0: de Hechos, si se ponen de pie por favor, cuántos vinieron con un corazón listo para recibir, amén, eso, pues sin más verdad ya me conocen, no hay necesidad de presentación verdad, Este, abran sus biblias por favor en el libro de Hechos 11, del 19 al 30. Vamos a estar leyendo. Nuestro pastor nos dio la semana pasada la enseñanza. Estamos, ¿Cuántos saben que estamos leyendo el libro de Hechos? Amén. Entonces, este, vamos a continuar. Él se quedó como a la mitad. Yo voy a continuar el resto para terminar con Hechos 11. ¿Estamos listos? Hechos 11, versículo 19 al 30. ¿Están listos? Sí. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo, con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron a en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se lo voy a repetir, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía 27 en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, 30, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, vamos a orar, amantísimo Padre celestial te damos honra y gloria Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Espíritu Santo toma control Señor, toma control de mis labios de mi corazón Señor, no permitas que yo hable palabra que no sea tuya Padre te pido por esta hermosa congregación Señor, háblanos Señor Redarguye nuestros corazones, transfórmanos, Padre, y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Si se recuerdan, en, en el capítulo 10, capítulo 11 estábamos hablando, el pastor nos traía la enseñanza acerca de, de, la, de la importancia, ¿verdad?, de, de, de lo que estaba haciendo Pedro que conforme a la visión que tuvo, dejó creer que él nada más podía predicar a los, a los a los judíos, pero estamos viendo que en la visión que el Señor le muestra, le dice claramente que no llames inmundo aquello que él ya había santificado. Y aquí en el versículo 19 en adelante vamos a descubrir, vamos a aprender que, que Bernabé se regocijaba porque el evangelio no solamente era predicado porque él fue testigo de que anteriormente el evangelio solamente era predicado a los judíos pero ahora había un gran regocijo, había una gran pasión, había un gran amor por el, en el Señor que ponía en los discípulos porque el evangelio era predicado a los gentiles, si se va y se regresa un poquito versículo 10 y la mitad del versículo 11 era donde, donde Dios le habla a Pedro y le muestra ese velo, esa visión, que no llames inmundo a lo que Dios ya santificó. Amén. Así es que a esta enseñanza le pusimos, vamos a, a, al tema de esta enseñanza. Y esta, se llama, esta, esta enseñanza se llama, no sé si lo tienen ahí, el fruto de la verdadera iglesia. En estos versículos vamos a aprender y vamos a aprender, les voy a dar tres tres características de una verdadera iglesia, porque de eso se trata, aquí, aquí Bernabé está hablando de la pasión con que los gentiles recibían el evangelio y si se fijan en el versículo 20, un poquito antes está hablando que la primera vez que se le llamó cristianos a los, a los gentiles, fue a los discípulos fue allí en Antioquía, amén. Así es que la primera característica de una verdadera iglesia cristiana, si me acompañan por favor a Hechos 11-19 nuevamente, y la primera característica de una iglesia cristiana es, número uno, la persecución. Hechos 11:19, ponga atención, dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y no hablaban a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Me quiero enfocar un poquito donde dice, y eran esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Si ustedes leen Hechos un poquito antes se van a dar cuenta de la triste, de la triste situación que le pasó a este evangelista Esteban. Ustedes ya conocen la historia, fue vituperado, fue maltratado, fue golpeado y tristemente al final fue azotado y muerto. Por a causa de predicar el evangelio, a causa de la persecución. Iglesia, quiero darle esta característica primeramente acerca de lo que está hablando aquí uh, en Hechos de la, de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Jesús que somos perseguidos, somos vituperados a causa de predicar el Evangelio. Quiero darles una anécdota que sucedió hace más o menos como unos seis años, hace como unos seis años más o menos, no sé si se recuerdan algunos que están aquí, me conocen que íbamos a evangelizar a las calles, entonces en una situación de esas, en un momento de ir a predicar el Evangelio, me topé con cierto con cierta persona verdad que incluso vino a la iglesia después, ahorita no, ya no le he visto, ya no ha venido pero estuvo con nosotros, después cuando vuelva a venir se lo presento, creo que el hermano Jaime una vez él vino y vino a dejarme uno donativo, no sé si se acuerda hermano Jaime que alguien vino a buscarme vino a, a dejar una ofrenda porque yo le había predicado a este hombre pero bueno les voy a predicarle, a, por, por cierto a este muchacho le puse don bueno, después les digo por qué pero les voy a explicar el testimonio que pasó y que habla un poquito de la persecución de la iglesia y este hombre cuando yo lo confronté y le comencé a predicar el evangelio, quedé sorprendido de lo que este caballero me dijo, ¿quieren saber? Bueno, este, yo llegué, ¿verdad?, predicándole el evangelio, me presento y a… Uh, y para mi sorpresa que me dice, dice espérate hermano, espérate, así me dijo hermano, dice no tienes que predicarme, dice yo conozco del Señor, dice yo sé, yo conozco de la palabra, le dije ah oh, de verdad, dice sí, dice pero te digo algo, te voy a decir la verdad, dice no necesito congregarme para, para que Dios esté conmigo, no necesito ir a la iglesia, dice ¿a poco Dios no está en todo lugar, le digo claro que sí, Dios aquí está ahorita con nosotros, dice pues entonces para qué necesito ir a la iglesia, pero lo que me sorprendió fue esto, Dice, mira, y está bien que se congreguen, pero si yo me porto bien, si yo estoy bien con mi esposa, yo no fumo, yo no tomo, yo no ando de mujeriego, ¿para qué necesito ir a la iglesia? Dice, sin, sin ofender, dice, pero en la iglesia dice, hay mucha gente hipócrita, fuman, toman, van borrachos, dice, y pues yo no necesito de eso, porque pues yo estoy bien, le digo, entonces te consideras que tú estás bien, dice, pues sí, yo creo que sí, y le empiezo a predicar, ¿verdad?, pero antes de predicarle, él me dice otra cosa que me impactó. Dice, mira, yo por eso no me congrego ya en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, dice, porque ahí, dice, hay muchos problemas. Siempre están peleando, siempre se están dividiendo, siempre están chismeando y siempre están murmurando. Y pues no, yo ya, yo ya no, yo para tener esos problemas, mejor estoy bien aquí donde estoy. Le digo, dónde estás ahora? Dice, pues me regresé a mi religión. Le dije ¿cómo? Me quedé sorprendido, le digo, ¿dónde regresaste? Dice, estoy con, los, con los, los del reino, los testigos de Jehová. Le digo, ¿de verdad? Dice, sí. Le dice, y aquí estoy a gusto, mira, aquí nadie se mete con nadie, nadie se busca problemas, estoy en paz. Dice, ¿pero qué crees? Me acabo de regresar a mi verdadera religión. Le digo, ¿cómo? Me quedé anonadado. Le digo, ¿y ahora cuál es tu religión? Dice, pues a mi religión, la católica, me acabo de regresar a ella. Dice, mira... Aquí tú llegas a la iglesia, el padre da el, 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 la misa y la paz sea contigo y nadie se mete contigo. Yo desde que me regreso estoy bien a gusto, no pasa nada, no tengo por ningún problema. Yo me quedé de verdad en shock. Le digo, mira, te voy a explicar algo, bien sencillo, de que nosotros sí somos vituperados, somos perseguidos. Es por lo mismo, porque nosotros predicamos la verdad, predicamos la justicia. Le digo, una iglesia que no hace nada para el Señor, que no predica el Evangelio, que no, que no ministra, que no sana a los enfermos, que no esté, eh, está ayudando a los demás, pues realmente no está haciendo nada y eso es lo que está pasando. Le digo, cuando uno no hace nada para el Señor, no va a pasar nada, así de fácil. Dice, a ver, explícame. Con permiso esto lo estoy usando como testimonio porque me quedé impactado con lo que decía este caballero. Le digo, a ver, explícame, dice. Mira, dice: Yo, cuando estaba en la iglesia, yo quería servir, yo quería apoyar, pero tristemente, dice la gente ahí me no aguanté la, la, para las personas como son ahí. Dice. Hablan mal, vituperan y, y persiguen, dice, y, y, y no aguanté tanta presión que me tuve que salir. Le digo, ¿sabes una cosa, mi brother? No fue la gente que te sacó, le digo, y empecé a predicarle. Le digo, tristemente, Satanás usa a ciertas personas para que tú te, te metas con las personas y no te enfoques en Cristo. Porque dice la palabra, le dice, maldito el varón que se fía del hombre y no se fía de Jehová. Tú te creíste en lo que estaban diciendo esas personas y tristemente no aguantaste. Tal vez Dios te estaba pasando por el proceso, Dios te estaba pasando por ese desierto y te estaba hablando, pero tú no aguantaste ese proceso, preferiste salirte de la iglesia y regresarte a donde estaba santo, a una iglesia cómoda, a una iglesia que no hace nada y a una iglesia que no predica el evangelio. Y mira aquí estás muy a gusto sin que nadie te diga nada, sin que nadie te moleste, pero si sí te digo una cosa y si sí es verdad, somos vituperados, somos perseguidos e incluso a veces somos hasta golpeados por predicar el evangelio, le digo yo me he tocado experiencias donde me han, nos han correteado cuando hemos predicado el evangelio, gente que no soporta que les prediquen pero no es la gente le digo, es el enemigo que no permite porque no aguanta que tú prediques la verdad, que tú prediques la justicia y que tú prediques el evangelio de Cristo, y tristemente es lo que pasa iglesia, que muchas veces cuando Dios nos está hablando nos habla de diferentes maneras. A veces va a usar personas, pero no es la persona que te está atacando. Tal vez es el enemigo que, que no soporta que tú estás empezando a hacer algo para la obra. Porque déjame decirte algo, cuando estábamos en la religión Satanás no se preocupaba por ti ni por mí, porque ya éramos de él. Estábamos cómodos allá donde estábamos. Pero cuando vienes a Cristo, chiquitito, aguanta, aguanta porque de verdad es donde Dios va a hacer algo contigo y vas a ser perseguido, maltratado y vituperado. Amén. Vamos a otra palabra, dáselo fuerte al Señor. Le mandé a los jóvenes otra palabra que está en Mateo y esta palabra está tremenda. Mateo 10, 34 al 39, si me llaman ahí jóvenes. Cuando el Señor me daba esta palabra, les voy a contar una anécdota personal mía. Cuando yo estaba pequeñito y le estaba hablando con mi hermana y le recordé lo que hacíamos. Ah, hablando de, de vituperar, de perseguir, de maltratar a los cristianos. Me acuerdo que mi mamá había unos vecinos como a tres casas, eh, vendían queso, vendían leche. Y estas personas eran bien prosperadas, siempre andaban contentas. Yo no sabía por qué, pero yo, yo obedecía a mi mamá. Mi mamá nos mandaba a que les fuéramos a tirar piedras, yo ni sabía que eran cristianos, hasta después supe que eran cristianos, nos mandaba que le tiráramos piedras a su casa, que decían que ahí vivía una secta y no sé qué, pero eran cristianos, hasta ahora después entendí que ellos eran cristianos porque nosotros a pesar de todo lo que les hicimos, les tirábamos piedras, maltratábamos, decíamos cosas, chismes en contra de ellos, ellos nunca se molestaron ni vinieron a reclamarnos. Y con esta palabra me acordé muchos de ellos, miren de esas, de, este, de esta tremenda situación. Mateo 10, 34 al 39 dice, No pensáis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. 36, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¡Auch! Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y El que halla la vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí, la perderá. La hallará, perdón. Necesito no, lente sorry. Le voy a repetir el 39. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. ¿Cuántos habían escuchado esta palabra? Está fuerte, ¿verdad? Mis hermanos, gócense. Aquí nada más estamos de pasada. El verdadero, la verdadera ciudadanía, el verdadero reino, la verdadera casa. Donde vamos a estar para siempre es con el Señor no te preocupes si aquí eres vituperado, si eres murmurado, si eres criticado, si tu propia familia, miren les voy a decir algo y esto es verdad y no me lo van a negar, ¿a poco no es cierto? cuando tú te conviertes a Cristo, se levanta la suegra o se levanta hasta tu propia madre, ya te convertiste en aleluya, ya andas con los aleluyas, se te echa encima tu propia familia, mi mamá me dice ahora mi hijo ahora sí, ya traicionaste a la virgencita, eso me lo dijo mi madre y en una célula está el testigo el pastor y un hermano que yo me puse a orar porque mi madre me había dicho que estaba traicionando a la virgencita, tuvieron que orar por mí para liberarme de eso que tenía que estaba pensando que la estaba traicionando, luego, luego cuando tú te conviertes a Cristo, luego, luego te dicen ya estás traicionando al Papa, ya estás traicionando a Roma, ya estás traicionando la religión pero nunca te dicen, pon atención, nunca te dicen ya estás traicionando a Cristo Siempre te dicen, ya estás traicionando a la religión, ya estás traicionando a los santos, pero nunca te dicen, ya estás traicionando a Cristo. ¿Y saben por qué? Porque no pueden, porque saben que la verdadera iglesia cristiana, cuando tú vienes a Cristo, tú vas a ser transformado completamente Vas a ser una nueva criatura, ya no vas a andar de borracho, ya no vas a andar de mujeriego, ya no vas a andar de drogo, ya no vas a andar de chismoso. Tiene que haber un cambio completamente en ti, por eso la gente no se quiere convertir muchas veces, por eso la gente tiene miedo de venir a Cristo, porque sabe que va a hacer un cambio en su vida. Eso es la situación, por eso mismo no quieren venir o no se quieren convertir y lo más fácil que hacen, ya estás traicionando a tu iglesia, a tu religión, cuando realmente no es así mis amados, vamos a un salmo que, que, que los quiero dejar para entrar a la segunda, a la segunda, el segundo ejemplo de una verdadera iglesia cristiana, miren, Salmos 27 del 8 al 10, dice mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá, tremendo verdad ustedes saben que la familia espiritual es más importante que la propia familia física, ustedes sabían eso bueno si no lo saben hay un versículo en la biblia donde viene la madre y los hermanos de Jesús a buscarle y él está predicando y vienen sus discípulos y le dicen maestro, maestro allá afuera está tu madre y tus hermanos te están buscando, dice a dónde está mi madre, a dónde están mis hermanos mi madre y mis hermanos son los que están aquí y escuchan la palabra de Dios, amén eso es la, la familia, la familia espiritual, créamelo, que muchas veces es más importante, ¿saben por qué? Porque tu propia familia carnal muchas veces va a ser de tropiezo para que tú vengas a Cristo, ¿a poco no? Yes, tristemente pero es realidad, por eso es la importancia mis hermanos de que nosotros, de que nosotros nuestro testimonio sea de impacto para nuestras familias para que ellas puedan venir a Cristo, amén. Y de eso voy a hablarles, Mire, ahí va la segunda característica de un verdadero cristiano. Estamos entendiendo, estamos aprendiendo mis hermanos. Bueno vamos nuevamente a Hechos 11, 20, 24. Aquí me voy a enfocar un poquito más porque esto es muy importante, es bien importante mis hermanos. Si a usted le dicen aleluya, si usted lo, lo maltratan, lo vituperan por seguir a Cristo, usted gócese mis hermanos. Usted gócese. Hay una palabra, creo que me escapé, no sé si la, la puse o se me estaba pasando, donde dice en Mateo 5: dice, Bienaventurado seas, dice, cuando hablen y vituperen y digan toda cosa de maldad a tus espaldas. No sé si la ah miren, ahí está. Bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo el 12, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros así es que mis amados gócense, alégrese cuando hablen, vituperen aunque su propia madre hable su propio padre, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo y eso me recogerá Jehová, amén, amén. dáselo fuerte al Señor Aplausos. bueno vamos a la segunda característica o señal de una verdadera iglesia cristiana y esto está en Hechos 11, 20 al 24, miren lo que dice pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaban, hablaban también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió a la religión no dice así verdad se convirtió al Señor, amén. Dice luego, llegó, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó, se puso gozoso, contento y exhortó a todos a que, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles a la religión. No, ¿verdad?, ¿Fieles a quién? Al Señor, amén, dice porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Era tremendo lo que estaba pasando allí en Antioquía, un mover del Espíritu Santo donde se estaban ganando almas de asirenos, chipres, macedonios. Era una gran, gran a, a revolución de gente convertida. Así es que Bernabé estaba tan gozoso, pero tan gozoso que, que no cabía en su corazón de regocijar y entonces tuvo que exhortar con propósito de corazón a que le fueran fieles al Señor. Amén si ustedes se recuerdan miren la, la, el, el testimonio es uno de los puntos más pero más importantes cuando tú vienes a Cristo y te conviertes por eso la importancia cuando nuestro pastor o cuando los levitas hacen el llamado es bien importante que si tú estás dudando o si tú no has platicado no has predicado las maravillas de Dios ha hecho en tu vida yo te aconsejo que algún día abras tu corazón y vengas a la frente y le digas Señor Tal vez yo no he comentado, yo no he platicado las maravillas que tú has hecho conmigo. ¿Cómo me sanaste? ¿Cómo me salvaste? ¿Cómo me libraste de esto? ¿Cómo me libraste de esto otro? Es bien importante tu testimonio. Cuando tú empiezas a testificar, algo grande cambia en ti, algo grande pasa en ti. ¿Se recuerdan que la, la prédica de la hermana Noelia el domingo pasado, cuando ella predicaba de... De que si a ustedes no les ha pasado cuando están en un lugar, en una tienda, un restaurante, alguien les dice, oiga, como que usted es diferente, como que, como que yo no sé, pero yo le veo algo diferente. ¿No les ha pasado? ¿O no más a mí? ¿Sí les ha pasado o no? Miren, mi esposa se está riendo porque les voy a contar una anécdota. Y pasó precisamente este domingo, fíjense. Yo me quedé impactado, impactado con lo que la hermana estaba diciendo. Y luego decía, dile a que te queda al lado que, que esta palabra es para ti, pero bueno, no se van a enojar lo que les voy a decir. Miren, es bien importante, es bien, bien importante, mis amados, que la gente a causa de nuestro testimonio, a causa de tu, de tu, de tu, uh, de tu apariencia, de tu, de tu espíritu que mora en ti, este, la gente quiera tener lo que tú tienes, la gente quiera saber quién eres tú. La gente venga, venga un día a ser como, como, como dijo Pedro, mira no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Que algún día ustedes tal vez digan no tengo, no sé qué, pero lo que tengo te lo doy. Y la importancia cuando la hermana Noelia decía esto, fuimos con mi esposa, la llevé, nos habíamos quedado con mis hijos que íbamos a comer juntos, pero hicieron, cambiaron de planes porque, porque íbamos a estar en la junta, entonces al último tuvimos que ir a comer juntos. Cuando estábamos comiendo el mesero que nos estaba atendiendo yo creo que no aguantó la curiosidad y que se me acerca y esto no es para la vanagloria mis hermanos, dice la palabra del Señor que nosotros, que nuestras obras brillen para que los hombres crean, amén, así es que cuando se me acerca y dice oiga y esto lo estoy diciendo delante del Señor y de mi esposa, ahí está mi esposa, dice oiga usted, usted, usted es locutor o usted es, o usted es político dice Dice, o usted es un pastor, dice, porque tiene una facilidad de convencimiento, dice, porque yo no sé, le estaba dando carrilla pero él venía bien contento y me estaba, hasta que no aguantó y me dice, usted es locutor, usted es uh, político, dice, o usted es un pastor, le iba a decir Pedro no te lo reveló ni sangre ni carne, pero de verdad mis amados y me acordé mucho de la hermana Noelia y eso es lo que debe impactarnos a nosotros cuando estemos allá afuera en el mundo, que nuestro testimonio brille delante de los hombres mis hermanos, amén. Hay una, hay una parte, una porción que, que les quiero con, este, que me acompañen también acerca de la importancia del, de la... Y esta palabra me impactó a mí porque mi pastor ya la predicó, o sea, no la predicó, sino que fue parte del versículo, pero yo la agarré esa palabra y, la, y la, se las quiero volver a compartir. Vamos a Hechos, por favor, 9.36 al 42, si ¿Sí me ayudan. Creo que sí se las mandé, ahí está, mira. Dice, Hechos 9. 36 a 42, dice había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, acuérdense que todo discípulo, toda persona que viene a Cristo, automáticamente, por eso empezamos con el discipulado, porque se discipula a esa persona, cuando tú le predicas, y esta persona acepta al Señor, con todo su corazón, comienza a ser un discípulo de Cristo, amén. Dice había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas, que hacía? Tenía un buen corazón esta viuda. Dice, e aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, o sea, después de que la prepararon para enterrarla. Dice, y como Lida estaba cerca de Jope, ese pueblo, los discípulos oyendo que Pedro andaba por ahí, que estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros, lo estaban invitando para que vinieran al funeral. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Esta mujer tenía un gran corazón, tenía un gran testimonio que las mujeres lloraban porque, porque conocían su corazón. Y eso se trata, mis hermanos, que la gente nos conozca, que la gente vea nuestro corazón. No nada más se trata de que seas un buen predicador o de que seas un evangelista o de que seas un profeta, no. Se trata también de servir, de que tengas un corazón de servir, un corazón de misericordia. Mira lo que sigue, dice, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había cuando estaba con ellos. Entonces, sacándolos a todos, Pedro los sacó a todos. Pedro se puso de rodillas, me imagino que Pedro sintió en el Espíritu Santo orar por esta mujer, dice y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, Qué tremendo milagro ¿verdad? Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva y esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Se imagina cuánta gente se convirtió por este gran milagro? Por esta mujer que ya estaba muerta, ya la estaban arreglando para enterrarla y cómo con el poder que había en el Espíritu Santo en Pedro, esta mujer se levantó. Y eso es la importancia, mis amados, de que de que, de que nosotros, dondequiera que estemos, como siempre les he dicho, no tienes que ser un tremendo predicador, un buen predicador para penjalizar Tu testimonio vale más que mil palabras. ¿Tú sabías que la, la principal predicación es tu testimonio? No hay mejor predicación que tu testimonio. Muchas veces nosotros queremos hablarle a nuestros seres queridos y queremos llevarles Biblia. Tu testimonio, mi amado, vale más que mil palabras. Estas mujeres, esta mujer no tenía dones de profecía, no tenía dones de echar fuera demonios, no tenía dones de predicación, no tenía dones de sanar enfermos, pero tenía un gran don, tenía un don de servicio y un don de misericordia y a causa de esto mucha gente le amaba y se convertía al Señor por su testimonio de ella, amén, ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor. favor a la tercera característica ya voy acabando, Tercer característica de un verdadero cristiano es el servicio o el ministerio a la iglesia, vamos a Hechos 11, 25 al 26 dice así, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y habiéndolo y hallándolo lo trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, fíjense lo que pasó y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente durante un año los estuvieron discipulando pero lo que más había que, que Pablo siendo él un misionero, siendo él un, un apóstol se quedó todo un año ahí porque yo creo que no, 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 su corazón estaba tan, tan anodado, tan este, regocijado de ver tanta gente que se convertía a Cristo dice, dice que después fue a Tarso para, para Saulo y hallándolo en Teoquía lo trajo, pero saben para qué lo trajo cuando yo leí esta palabra yo, yo lloraba porque yo me recuerdo cuando abrimos cuando la obra en Alabama, cuando yo ya no hallaba la hora de que el pastor de los ancianos fueran y me acompañaran por lo que estaba sucediendo allá. ¿Se recuerda pastor? El gran testimonio y yo no, no hallaba la hora de que mi pastor fuera para que viera lo que estaba haciendo la obra allá. Porque es, es, no hay gran gozo, mis hermanos, no hay mayor gozo y mayor ofrenda que tú le puedas dar al Señor Cuando tú traes una alma para Cristo, cuando tú traes a un invitado a la iglesia y esa persona se convierte Cuando tú la trajiste y si esa persona acepta a Cristo, no hay mayor gozo en tu corazón y tú dices yo traje esa persona Amén, dáselo fuerte al Señor Que dice y enseñaron a, a, a discipular a mucha gente y los discípulos se les llamó ahí por primera vez católicos, budistas, mormones, testigos de Jehová, no, verdad? ¿Cómo se les llamó? Cristianos, mis amados, cristianos. Esa era la necesidad porque Bernabé quería traer a Pablo. Porque, porque él se regocijaba, él veía esa pasión, cómo la gente se convertía a causa del testimonio, a causa de, 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 de esa pasión que había, que se estaban ganando almas, a causa de los testimonios, a causa de lo que estaba pasando ahí. Y se quedó un año, fíjense, ahí en Antioquía. ¿Y cómo decidieron ponerle? Cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Yo les traía, incluso le mandé a los jóvenes, nada más tres características de lo que es una iglesia, una, la verdadera iglesia cristiana que es la persecución, que somos perseguidos, vituperados, somos maltratados la segunda es que nosotros somos una iglesia que debe ser el ejemplo para los demás amén, nuestro, nuestro testimonio debe ser ejemplo vivo a donde quiera que te pares, en el mall, en la tienda, en el Walmart, en el restaurante que tus obras brillen, que tú seas luz en medio de las tinieblas, amén y el tercero es bien importante también tu servicio, tu ministerio, los dones, que, te, que te sepan que tú eres un cristiano porque tú eres diferente a los demás, pero yo leyendo la palabra yo nomás les había dado tres características de un cristiano pero miren no había escudriñado bien la última palabra que está en Hechos y esta me impactó, acompáñeme por favor y a esta le voy a poner así miren vamos a Hechos 11, Hechos 11, 27 al 30, a esta le vamos a poner, no se la di a los jóvenes, discúlpenme jóvenes, cuarta característica de una verdadera iglesia cristiana es la unidad, se me estaba pasando eso, la unidad, miren lo que dice el 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre, o sea, una gran hambruna iba a haber en la tierra, en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, quiere decir ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. ¿A quién? A los hermanos, ¿verdad?, fíjense lo que les voy a explicar ahorita, pongan atención a eso, por eso el Señor me dio esta otra y compartírselas a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, ¿Eh? decidieron enviar socorro a los hermanos, ustedes ustedes se recuerdan cuando empezamos con Hechos, está desde Hechos 2 a Hechos 5, dicen que la iglesia cristiana, los verdaderos primitivos cristianos, dice que tenían todo en común, que daban y que nadie sufría necesidad y eso es la iglesia cristiana mis amados, debemos tener todo en común, si hay alguna necesidad debemos apoyarnos los unos a los otros, es la importancia, dice la palabra que hagamos el bien a todos pero primeramente, mayormente a los hermanos de la fe, amén. Eso es lo más importante porque nosotros no podemos ayudar a otros si no nos ayudamos nosotros mismos. Cuando nosotros nos ayudamos, cuando nosotros nos convertimos realmente y comenzamos a usar uso de los dones, nosotros vamos a poder impartar, impartir a los demás. No podemos nosotros dar a alguien, sin como decir, como, como darle, darle dando y dando y dando pescado, pero no enseñarlo a pescar, ¿verdad? Hay que enseñarlo a pescar para que esa persona también pueda ir y ganar a los demás, amén. Les voy a decir algo serio, ya para terminar, ya voy a terminar. La iglesia cristiana nosotros somos para ver la necesidad de cada uno por lo que estamos pasando, pero ¿qué creen? Cuando tú de verdad eres fiel, eres íntegro y sirves en tu iglesia, tú nunca vas a pasar necesidad, eso te lo aseguro, ¿Eh? nunca, tristemente muchas personas se aprovechan Llegan a la iglesia tratando de buscar ayuda, aprovecharse y luego, luego empiezan a buscar la manera de sacar provecho, de pedir prestado o, de, o, de, o de, de ir con el pastor y pedir una ayuda. Y tristemente esas personas lo hacen con esa maldad porque después ya no las vuelves a ver aquí y después van a otra iglesia. Pero aquí dice los hermanos, por eso la importancia de la fidelidad, de la entrega, ¿yo cómo crees que no te voy a poder ayudar o no te voy a poder uh, participar contigo, ayudar a un hermano en necesidad, si yo veo que tú eres fiel, tú eres íntegro, siempre estás apoyando, siempre estás sirviendo, si ¿Sí están conmigo, es por eso la importancia mis amados que nosotros apoyemos a todo mundo, está bien, pero primeramente a los hermanos de la fe, amén, yo lo creo con todo mi corazón, que una persona verdadera dice la palabra que cuando tú eres obediente al Señor tú vas a, a, a prestar y nunca pedirás prestado amén por eso la importancia de nosotros ser fieles en una iglesia hacerse hacer a, a cimientos en una iglesia que seas fiel que cuando el día que se te ofrezca Dios no lo quiera, tal vez a ti nunca, pero tienes un amigo, tienes un familiar, la iglesia, tu pastor con todo el gusto te puede decir, claro que sí mis amados, vamos a apoyar a esa persona, vamos a darle a esa persona, amén. Pero hay un requisito mis hermanos, hay que ser fiel, hay que ser íntegro y hay que ser siempre permanecer, amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Yo quiero hacer un llamado porque no